0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guardan más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Diez personas añadieron al carrito, por lo menos cinco lleguen al checkout y por lo menos entre dos a tres sean los que compren y eso es el, lo que naturalmente buscaríamos hacer y por eso es bien importante que miremos esos números también para, para hacer nuestros análisis y, y tomar decisiones. Bienvenidos a e-commerce con Shopify, el podcast en español donde hablamos sobre estrategias de cómo crecer tu negocio online con Shopify. Soy su anfitrión Obed Seguinot, y me
1: acompaña Andrés Álvarez por acá, bien contento de compartir un episodio junto con Obed. Hace un tiempo ya hemos estado entrevistando a unos excelentes recursos y en esta ocasión decidimos juntarnos nosotros para eh, compartir un rato con ustedes, eh, información como siempre, pero también nosotros Salir un poco ¿verdad? del día a día y, y, y nos encanta hablar de estos temas que solamente vienen para añadir al conocimiento de todos eso
0: es así eso es así este, recientemente hemos estado trabajando con una diversidad de proyectos bien interesantes y siempre recogemos la información de, de los mismos desafíos y preguntas y, y situaciones que enfrentan nuestros clientes verdad comerciantes que, que utilizan la plataforma Shopify y siempre nos gusta discutir algunos temas y precisamente este episodio queremos hablar sobre métricas. Y aunque en episodios anteriores hemos tocado este tema, ¿verdad? Tuvimos, si buscas en los episodios quizás un año atrás, nos acompañó Pancho Mendiola, que habló específicamente de unas cuatro, tres o cuatro métricas bien importantes en, en el e-commerce. Pero entonces hoy nosotros queremos hablar un poquito más acerca de, de cómo, eh, qué métricas son valiosas, cómo medirlas, quizás que las benchmarks, como decimos en inglés, o, o, o números nos pueden decir si nuestro negocio está saludable o no? Eh, recuerdo en ese episodio, precisamente este, Pancho mencionó que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y nada más explica ¿verdad? la razón de ser de, de las métricas que nos permitan este, ver el estado de situación de nuestro negocio
1: son muchos los negocios que cuando empezamos con ellos en el proceso de construir sus tiendas online y finalmente lanzarlas eh, básicamente entran a su dashboard ¿verdad? a, esa, a su plataforma de Shopify y están enfocados en un número que es la cantidad de ventas eh, nosotros siempre nos encanta ¿verdad? educar al cliente en que conozca otros eh, otras métricas que son sumamente importantes como dice Obed para saber en qué estamos fallando Conocer si hay alguna oportunidad que no estamos nosotros aprovechando como negocio Y definitivamente tener un panorama claro de dónde estamos Dónde estuvimos en comparación a otro momento ¿verdad? histórico Y hacia dónde vamos O sea que este episodio yo creo que vamos a poder tocar algunas métricas Que son las que encontramos si hoy entras a tu, a tu plataforma de Shopify como administrador y o ves eh, si quieres podemos comenzar con, con específicamente es a las ventas, que es lo más popular para un comerciante verificar cuando abre por durante la mañana eh, su plataforma. Claro que sí. Pues eh, las ventas es básicamente lo que sostiene
0: un negocio. ¿verdad? Yo diría que, que es una de las métricas principales que nosotros siempre debemos mirar, las Cuáles son nuestras ventas. Ahora las ventas por sí solas, ¿verdad? No, no nos dicen eh, realmente si un negocio está siendo sostenible o no, porque eso no mide cuánto es la ganancia detrás de, de esas ventas o cuánto esfuerzo estamos gastando nosotros para lograr esas ventas. Pero sí nos puede decir, ¿verdad? Eh, cómo, eh, cómo tú puedas ver realmente cuál es el ingreso, ¿verdad? Bruto, por decirlo así, de, de, del negocio. Y de ahí, pues, uno puede tomar ciertas decisiones. Eh, es importante que cuando mires tus ventas, las compares ¿verdad? para poder ver eh, dónde estás si estás aumentando las ventas es bueno a veces compararlo con periodos anteriores cuando ya tenemos un, un negocio por un periodo de más de un año es ideal mirar estos números comparándolos con el año anterior eh, y así podemos ver realmente porque básicamente depende de la temporada en que nos encontremos, pues podemos ver cómo está cómo está
1: el, el negocio en, en términos de, de, de ingresos. Claro, esto debe ser algo que está en la prioridad de cada una de las personas como hizo para poder nosotros saber si estamos aumentando nuestras ventas si están eh, disminuyendo estas ventas e ir buscando entonces los por qué, porque no es solamente preocuparse cuando están disminuyendo las ventas, hay que preocuparse de buena manera cuando estamos aumentando las ventas para ver qué fue lo que afectó positivamente nuestro negocio para poder o Re, re, eh, volverlo a hacer o inclusive coger alguna de las partes de lo que se hizo para crear una nueva estrategia que sea igual o más efectiva que la anterior.
0: Claro, y una de las ventajas cuando miramos el dashboard verdad o esta pantalla principal, el administrador de Shopify, que como mencionó Andrés, es mirar eh, que también Shopify nos da las ventas por canales. O sea, nos da una segmentación de poder ver cuánto estamos vendiendo en nuestra tienda online, cuánto estamos vendiendo quizás por otros canales como Facebook, como Instagram. Si tuviéramos alguna integración con un marketplace como Amazon o, o alguna o Ebay, eh, que son de algunos de los canales que, que incluye Shopify, pues también pueda, podamos ver este, de dónde están viniendo las ventas y entonces así uno pueda saber, ¿verdad? El, eh, a, qué, a, qué re, a qué canal quizás tengamos que dedicarle más, más recursos, más tiempo o cosas
1: así. Claro, hablamos eh, hace poco acerca de lo que son los ingresos o las ventas, ¿verdad? Eh, la lo que es la, la venta neta, ¿verdad? Hablamos de, la, de lo que es la venta bruta, que es básicamente el total de sus ventas, incluyendo lo que son los costos de envío y impuestos, y deduces lo que son todas las devoluciones y descuentos dados. Pero tenemos la venta neta, que es bien importante a nosotros conocer esta, este número en nuestro negocio, que va a ser básicamente ese número completo, pero ahora sí eliminando los costos de envío y de y de impuestos. A esto también le podemos ya también añadir el costo que tengamos por el producto, eh, costo relacionado a empaque, costo relacionado a cualquier esfuerzo de mercadeo y ahí entonces uno va llegando a un número más exacto de lo que realmente al final del día tú, uno como comerciante se lleva para su cuenta bancaria. Eso es
0: así y entonces ¿qué otra métrica eh, tenemos que mirar de
1: cerca en, en, en una tienda online Andrés? Mira la tasa de conversión es una eh, que para mí ha sido bien interesante ir descubriendo cómo varía de industria a industria, cómo esta va a ser muy distinta dependiendo la cantidad de tiempo que lleve el producto en el mercado o si es un producto que está, eh, como uno dice, en... Está extremadamente popular. Eh, ¿Y cómo esto va cambiando? La tasa de conversión, para que sepan lo que es, es la cantidad. Uno tiene un tráfico que logra llegar a tu tienda online. Ese tráfico, nosotros entonces lo vamos a dividir entre la cantidad de órdenes. Y ese número que nos da final es la, lo que se conoce como la tasa de conversión.
0: sumamente Interesante, ¿verdad? Y, y es importante entender, como mencionas, Andrés, eh, que estas, esta tasa de conversión va a variar de, dependiendo de muchos factores, ¿verdad? Quizás por ahí le puedan dar algunos números de base, como por ejemplo un 1% debe ser un mínimo de, de una tasa de conversión. Pero la realidad es que nosotros vamos a establecer nuestras propias métricas y vamos a siempre buscar mejorarlas, ¿no? Entonces, algo que toma en cuenta, ¿verdad? o toma un factor que determina mucho cómo va a ser nuestro porcentaje de conversión o esa tasa de conversión, es el promedio de, de average order value ¿verdad? o el, el promedio de ticket como diríamos en español para, para determinar eh, cuál es una, una tasa de conversión óptima y me explico si nosotros vendemos un producto que es bien económico que cuesta 10, 15, 20 dólares es más fácil que las personas hagan esa compra por impulso ¿verdad? y entonces pues una tasa de conversión en un número como ese pues puede ser eh 2, 3, 4, 5% fácilmente cuando la inversión no es tan cuantiosa, ¿verdad? El promedio de ticket. Ahora, cuando empezamos, a medida que van vamos, vamos viendo que el promedio de ticket es más alto, pues tiende a verse un porcentaje de conversión más bajo porque las personas toman ahora más tiempo en tomar una decisión de compra, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando vamos a hacer una compra de 50, de 100 dólares, pues ya la persona lo piensa un poco más y probablemente tiene que volver más veces a la página por lo cual eh, conlleva a que ese porcentaje de conversión es, es menor y entonces ya ahí podríamos estar viendo quizás en una en una en una, un promedio de ticket como ese pues un 1 2% y, y, y puede ser que eso sea un porcentaje saludable y obviamente siempre vamos a ir buscando mejorarlo cada vez más si ya nos vamos en un producto de lujo verdad, que las inversiones son grandes 500 1000 dólares Normalmente ahí los porcentajes de conversión a veces son hasta menos de un 1%, porque ya ese ese tipo de compra sí requiere mucha consideración, consultar a las personas de la familia antes de tomar una decisión como esa. Así que es bien importante que tengamos eso en mente.
1: Sí, este tener es un punto de referencia. O sea, comparar su tasa de conversión con tiendas similares en la industria es bien importante, eh, dependiendo, como dice Obed, de lo que estás vendiendo, a quién se lo estás vendiendo. Y el medio electrónico, ¿verdad? Una tienda online, pues requiere de más esfuerzo a la hora de orientar un cliente para un producto de que tenga un costo eh, elevado. O sea, que definitivamente es bien importante tener eso en en consideración, bien importante conocer esta métrica para que cuando vea su tienda en línea, especialmente si está haciendo esfuerzos de mercadeo digital, utilizando Facebook, Instagram, Google, eh, utilizando correo electrónico, usted pueda saber, pues mira, estoy siendo efectivo, no estoy siendo efectivo, no solamente en la estrategia de mercadeo, de traer ese tráfico, sino que cuando llegan finalmente a nuestro negocio en línea, ¿Cuántas de estas personas están tomando acciones más allá de simplemente llegar? Que es la primera, ¿verdad? O que sería la primera parte de, de, ese, de esa aventura de este cliente. Eh, Muy bien. Y, y quería un
0: poquito añadir acerca de esta métrica algo bien interesante y como te lo presenta Shopify, ¿verdad? En su administrador. Es el, el, el embudo de conversión, ¿verdad? O el embudo de ventas, ¿cómo, cómo se llevó a cabo? Eh, si miramos el, el, la métrica que nos da Shopify, nos habla de cuántas personas añadieron el producto al carrito, cuántas personas llegaron al checkout y finalmente cuántas personas convirtieron, ¿verdad? Que es, es el número que realmente se utiliza para medir el, el porcentaje de, conver, de conversión. Pero sí estas otras métricas son bien valiosas. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros aquí podemos ver eh, cuánto... ¿Cuánta gente están empezando a hacer el proceso de compra y en algún punto de él mismo se, se van? Y le voy a dar un ejemplo. Estoy mirando aquí una, una de las tiendas que trabajamos y estamos viendo que en el mes pasado, 3, 000, verdad casi 3.000 personas aproximadamente añadieron productos al carrito. Pero de esas 3.000, eh, solamente 1.000 aproximadamente eh, llegaron al checkout. O sea estamos viendo que entonces hay un, hay una, una caída sustancial ¿verdad? de personas que expresaron eh, un deseo de comprar el producto pero cuando entonces llegan al checkout o, o no pasaron ese próximo paso ahí es donde nosotros podemos investigar y utilizar esta data para mirar qué puede estar pasando en la página que está llevando a que ¿Verdad? Tantas personas, eh, pues no lleguen al próximo paso y siempre buscar mejorar este proceso. Lo mismo sucede cuando nos vamos a la conversión, ¿verdad? Si miramos eh, de las mil personas que llegaron al checkout, solamente 300 eh, finalmente compraron. O sea que si estamos viendo el, 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 la caída, es de más de un 50% de, de un paso a otro. Por lo general, eso es lo que vamos a buscar. Que si, ¿verdad? Tuvimos. Eh, 10 eh, uh, personas llegaron al, al checkout al, al, o sea, perdóname, 10 personas añadieron al carrito, por lo menos 5 lleguen al checkout y por lo menos entre 2 a 3 sean los que compren y eso es el, lo que naturalmente buscaríamos hacer y por eso es bien importante que miremos esos números también
1: para, para hacer nuestros análisis y tomar decisiones Claro, y ver un por ejemplo este análisis que se acaba de hacer de esa cuenta eh, ¿qué cosas pueden ser eh, que están ocurriendo, ¿verdad? Son páginas de productos que tengan descripciones con muy poca descripción. Eh, puede ser que no tienen la información correcta cuando llegan al final, pues quieren saber acerca de cómo son los envíos, cómo son las devoluciones, eh, cómo otras personas han recibido este paquete. O sea, muchas veces puede ser eh, simplemente detalles como este que uno entonces empieza a corregir, a añadir, a darle un poco más de, de atención y ahí es donde, viendo estas métricas, conociendo lo que se acaba de decir, pues empezamos a hacer estos cambios y podemos entonces ver una, una, un aumento en la cantidad de personas que lleguen hasta el final de ese proceso. Una breve interrupción para hablarle
0: de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, ¿no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind
1: Backups. Ahora de vuelta al episodio. Yo quisiera ahora pasar a la otra métrica que es bien interesante, que es la de el promedio de, de orden, ¿verdad? Del valor de una orden, el Average Order Value en las tiendas online, que esto lo vamos a lograr, ¿verdad? Sabiendo una, es un promedio de todas las órdenes que se realizan en esa tienda en línea de sus clientes. Muy bien. Pues esta métrica es bien valiosa, eh, ¿verdad?
0: Uno de los indicadores principales que miramos en las tiendas online, porque de nosotros siempre queremos que cada cliente que nos compra, pues compre la mayor cantidad posible. Y el trabajo es de optimizar esto para que no se lleven quizás una sola cosa, sino que se lleven dos. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos ya una cantidad de esfuerzo, esfuerzos, recursos, muchas veces dinero ¿verdad? y tiempo en, en estrategias para lograr atraer el tráfico a la página. Y que cuando las personas compren, pues mientras más compre esa misma persona, realmente mayor ganancia tenemos porque la inversión que hicimos de atraer o adquirir a ese cliente, pues ya, ya, se, ya es la misma. Y mientras más alto sea ese ticket, pues mayor ganancia va a tener el negocio. Así que es bien valioso monitorear este número continuamente y buscar estrategias para que este número sea mayor. ¿Qué, qué tipo de, de cosas tú crees que se pueden hacer, Andrés, para mejorar este o aumentar
1: el promedio de ticket? Mira, una de las prácticas comunes que estamos viendo es el tener una integración en nuestras tiendas online que nos permita realizar eh, venta cruzada o el upsell, donde podamos automáticamente cuando un, un cliente o un potencial cliente selecciona, por ejemplo, una blusa que automáticamente le sugiera qué cartera puede ir con esa blusa. Eh, igualmente, en este proceso, al final, se le puede entonces también eh, realizar algún tipo de integración donde luego que la persona realiza su compra, que ya tienes eh, esa compra, ese depósito hecho a su cuenta le podemos ofrecer algo exclusivo por eso que acaban de comprar y esto todo está pasando dentro de shopify eh, con el mismo cliente con la misma tarjeta no requiere que la persona vuelva a intentar o a, a ingresar su información eh, otras cosas que se, se están haciendo mucho verdad para aumentar el valor promedio del pedido es que nosotros podamos entonces ofrecerle eh, para el, los envíos por ejemplo nosotros vemos mucho eh, por ahí en la industria ¿verdad? que tú ves que 25 dólares o más envío gratis 100 dólares o más envío gratis realmente cómo estamos llegando a ese número una de, la, una de las cosas a tener en consideración cuando pensar en, es, en, ese, en ese cálculo que le va a ofrecer al cliente es ver cuál es su valor eh, promedio ¿verdad? de los pedidos y entonces tratar de, de subir eso parear eso con ese, con ese mismo número o si sea, por ejemplo el valor promedio de pedido de su tienda online son 50 dólares pues su su envío libre de costos debería estar en alrededor de unos 75 dólares para empujar a esa persona a que no sean los mismos 50 que siempre te están comprando sino que lleguemos a esos 75 recibir el envío gratis tienen entonces esa recompensa inmediata como cliente y ustedes pues tienen un poco más de ingresos sí
0: sí mismo es y ese número pues como hemos dicho uno de los indicadores principales que nos habla de, de cuál es la salud de este negocio siempre buscamos eh, aumentar ese número cada vez más, eh, es, eso lleva, ¿verdad? A veces una persona nos compra por primera vez y como es la primera vez que, que está tratando con, con el negocio, pues no, no sabe, ¿verdad? No conoce el servicio, no conoce eh, el servicio al cliente, el, la rapidez en los envíos, la calidad del producto. Así que probablemente la primera vez pues compre compré una cantidad limitada, pero entonces ya si nosotros hacemos un buen trabajo y entonces logramos que ese cliente se repita, que es otra de las métricas que vamos a tocar ya mismo, pues entonces eh, la próxima vez probablemente entonces nos compre más, más cantidad porque ya confía en nosotros, en el producto, en el servicio en la calidad de, de, de toda la relación que hemos cultivado con ellos
1: Claro, este, si quieres vamos a entrar ese mismo a, la, a lo que es el esa compra repetida de un cliente y por qué es importante de nosotros. Eh, para nosotros la tasa de compra repetida es esa proporción de clientes que en un periodo de tiempo te compran más de una vez. Y esto te va a ayudar a comprender lo que es la tendencia de sus clientes a regresar a su tienda en línea luego de su primera compra. y por lo tanto eso es lo que puede una capacidad para inspirar lealtad que es algo tan y tan importante. Eh, lo hemos hablado en episodios pasados si no han podido escuchar ese episodio. definitivamente todavía es relevante eh, y muy importante. Eh, y eh, hablamos acerca por ejemplo de, la, de esa repetición, esa compra repetida, una segunda tercera vez eh, no, para nosotros es bien importante porque uno invierte un dinero para traer a un cliente por primera vez a tu tienda. Y, es, y por lo general no en todos los casos hay muchas de las ocasiones que esa primera compra inclusive que logra que hace ese cliente luego de usted invertir en ocasiones puede ser 5 dólares puede ser 20 puede ser 30 hemos visto hasta 80 dólares este, que que, dependiendo del costo del producto eh, es un retorno que solamente lo vas a lograr con una segunda, tercera, cuarta compra que es como un, un negocio en línea y no en línea crece eso es así Entonces, cuando miramos este
0: número, eh, hay uno, unas guías nuevamente, ¿verdad? Todo va a depender de cada negocio, cada industria, cada, cada eh, tipo de, de proyecto en particular. Pero sí hay unas guías que nos pueden ayudar a, a ver al, algunos dónde estamos. Por ejemplo, se dice que en la industria el promedio de Returning Customer Rate ¿verdad? o promedio de este cliente que, que vuelve es un 20 o un 25%. O sea, que es que de uno, o sea, solamente uno de cada cuatro clientes que te compran regresan a comprar una segunda, una tercera, una cuarta, quinta vez en adelante. Nuestro trabajo es tratar de, de lograr, ¿verdad? Como explicó Andrés, por los beneficios que nos da, eh, que una persona compre más de una vez. Eh, si usted está en más de 20, 25 pues usted está en un número saludable. Pero de nuevo, dependiendo de qué industria usted esté, pues probablemente usted puede ver que usted mientras más pueda ir aumentando ese número, pues eh, ¿verdad? Ma mayor beneficio va a tener a un negocio. Ahora, hay algo que también tenemos que tomar en cuenta. Si el número de Returning Customer Rate está demasiado alto o sea, donde estamos hablando de 80. O sea, yo he visto, tenemos clientes que a veces que trabajan modelos de suscripción y este tipo de cosas que tienen hasta un 90% de returning customer rate. Pues entonces, a veces eso quizás podría ser hasta un indicador de que el negocio no está creciendo más allá de la base de clientes que ya tenemos. Así que también es siempre bueno balancear este número, ¿verdad? No queremos que ahora nos quedemos vendiéndole únicamente al mismo grupo de personas, sino que el negocio quiere crecer, ¿verdad? Eh, y de hecho, si tú estás vendiéndole a, y tienes un, 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 una tasa como esa, 80%, 90%, eso quiere decir que tú tienes unos clientes que están satisfechos. Entonces tienes las eh, herramientas y tienes la calidad del producto o servicio para entonces atraer clientes nuevos que también se puedan sentir satisfechos. Por eso, eh, ese número es mantenerlo como en un balance. Si tú tuvieras, ¿verdad? Estamos mirando la cuenta que estamos mirando, estás reportando un 43% de customer rate. Lo cual ¿ves? es un número eh, saludable. Claro, siempre es bueno monitorearlo para ver dónde estamos en, en el negocio.
1: Sí, y para aprovechar, ¿verdad? que creo que no lo mencioné al principio, pero para calcular esta tasa, eh, aunque Shopify lo hace por sí solo, pero que bueno, tengamos una idea a nivel ¿verdad? Eh, de cálculo, cómo es que funciona. Nosotros simplemente vamos a tomar las compras de los clientes que han repetido, lo dividimos por todas las compras que tienen en su tienda en un rango de fechas. O sea, que todas esas compras que están repetidas entre la cantidad de, compla, de compras en su sitio y por ese tiempo. Y ahí tenemos entonces ese por ciento. Ese por ciento, eh, como dice Obed, es extremadamente importante que nosotros estemos bien pendientes a él. Porque como él dice, si vemos unos números que están demasiado altos y no está creciendo el negocio y como dijimos al principio, que estar pendiente de estas métricas nos da a ver también oportunidades, porque entonces vamos a entrar a este... Eh, hay muchas, muchas personas que trabajan en el área de mercadeo que te dicen que es mucho más económico mercadearle a clientes existentes que obtener un cliente nuevo, y el uso de clientes existentes es extremadamente satisfechos para obtener clientes nuevos, ya sea mediante reviews, testimoniales, videos, eh, puede ser el contenido que ellos mismos están generando en su redes sociales y usted cuando usted tenga el permiso para republicarlo eh, nos va a ayudar nos va a ayudar porque hay una hay una confianza y hay una gran oportunidad para su empresa claro que sí y si seguimos buscando realmente
0: son Muchísimas las métricas. O sea, fácilmente un negocio de e-commerce puede tener hasta 100 métricas diferentes que miran, eh, que indican diferentes cosas. Claro está, ¿verdad? Cada negocio, depende del tamaño donde esté, debe enfocarse siempre en, en unas métricas y otras. Lo que siempre, eh, como le, le hemos dicho anteriormente, ¿verdad? No, no siempre es bueno estar comparándose con, con cualquier otro negocio en el e-commerce en el e porque cada cada industria es distinta cada audiencia es diferente cada proyecto tiene su valor diferente, o sea que pero sí es bueno que usted siempre mire sus métricas y que siempre vea un progreso ¿verdad? usted mismo puede compararse contra usted mismo y que usted vea que el Returning customer rate, ¿verdad? Eh, se mantiene corriendo, de que tienes un average, un promedio de ticket que, que estás, ¿verdad? Creciendo también, mientras más alto sea, como hemos dicho, mejor, porque así ayudas a, a, a mantener los costos bajos de tu negocio y, y así sucesivamente. Así que siempre le soltamos a que se mantengan midiendo. Algo que también quiero añadir y es que entonces la frecuencia con la que debemos medir eh, estas métricas tampoco pretendamos que pasemos todos los días mirando estos números eh, cómo subió ayer versus hoy versus hace tres días es bueno mirarlo en periodos más amplios para que realmente usted tenga una pintura real, ¿verdad? porque pueden haber muchos factores pequeños eh, en, 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 entre un día u otro que puedan crear un impacto pero cuando usted lo mira en periodos ya de un mes 30 días, 90 días, ¿verdad? Si miramos en esta industria, muchas cosas se miden por, por trimestres, realmente, ¿verdad? En vez de mirarlo mensual, pues mírelo por trimestre. Y ahí es donde usted realmente tiene una una un
1: cuadro completo de, del estado de situación de su negocio. Sí, esto es, como hemos hablado en otra ocasiones, esto es inteligencia de negocio que no es para que te dé ansiedad porque yo creo que en los negocios todos los que estamos sabemos que, que hay muchas bases para cubrir y esto es eh, tenerlo en la mente, tenerlo con claridad saber que sí hay que atenderlo, sí hay que estar pendiente a esta a esta data que te están proveyendo eh, su propia plataforma, verdad su propio negocio eh, para... Y disculpa la repetición, pero o sea, simplemente para identificar oportunidades, ver dónde posiblemente hay algo en error y compararse versus otros momentos históricamente en su negocio. ve eh, yo creo que esto he, ha sido un episodio, de verdad, que hace tiempo no compartíamos en este podcast y, y me siento satisfecho. Claro que sí, ¿no? Y hay mucho otro tema. La próxima vez
0: que, que hablemos, queremos hablar un poco acerca de métricas en email marketing. Porque, como saben, hemos estado hablando de esto hace mucho tiempo. Este canal de email marketing es eh, es uno de los canales que más debemos explotar en los negocios para poder maximizar ¿verdad? los resultados, manejar o crecer las relaciones con los clientes. Y también hay unas métricas muy importantes en email marketing y vamos en... en eh, próximo episodio vamos a estar tocando eh, sobre estas eh, métricas
1: Claro, eh, quiero aprovechar también para volverlos a invitar si no son parte de nuestro grupo en Facebook una excelente comunidad que estamos ahí trabajando eh, con mucha información, hay muchas personas ahí ya publicando nosotros eh, siempre que tenemos la oportunidad pues también nos activamos y, y hacemos nuestra parte e-commerce eh, e con Shopify en español o sea que ahí pueden verificarlo eh, igualmente si tienen cualquier pregunta si tienen temas sugeridos estamos siempre, siempre, siempre receptivos a, a nada a aceptar toda esta información y, y ver cómo la podemos digerir y compartirla con todo el mundo
0: claro que sí, pues un placer como siempre se despide por aquí o no, desde Mayagüez Puerto Rico
1: y acá Andrés Álvarez de la área de San Juan, Puerto Rico y hasta la próxima